0: 说孔明啊，当了一下子呀，把陆绩的底儿给揭了。陆公绩，曹操弃为曹相国之后，则视为汉臣呢。今乃专权四横，欺凌君父，是不为吾君，而且也是灭祖啊！不为汉史之乱臣，也是曹氏之贼子。曹操虽然是曹相国之后，可是现在他变了，专横霸道，欺凌君父。他不单目中无君，而且呀，他也灭了祖了。不单他是汉史的一个贼臣，他也是曹家的一个逆子啊！我主刘豫州堂堂帝胄，乃当今皇帝暗谱赐绝，何云无可稽考呢？我家主公啊，那是皇帝查了家谱，按照辈数排下来的，当今之皇叔，响当当，一点错都没有。比那曹操强多了，就是那汉高祖，他起身亭长而终有天下呀。我主刘豫州知习范履，又何足为辱呢？汉高祖刘邦，他出身是个什么人物？亭长等于什么呢？就是一地宝吧。可是他创立了汉室天下呀。刘备、刘玄德虽然卖过席子、卖过草鞋，这不寒碜呢，靠手艺吃饭呢，没偷没抢啊。比在席间偷人橘子那主不强吗？我看陆记，你乃小儿之见，不足与高士共语。别看你陆记三十来岁了，你还是个小孩呢。你呀，没有资格与高明人士谈话。一边坐着吧。陆记臊的呀，那脑袋没法再低了，一声也不言语了。旁边他的朋友严俊、严曼才火了。你再怎么火，也得注意点身份呢。严俊顾不得这些了，他冲着孔明直嚷嚷：“今天我听孔明所说，皆强词夺理，拒非正论，不必再言了。请问孔明先生，你治过什么经典呢？”严俊这几句话与其要说是说出来的，不如说是喊出来的。他一边喊着，一边还过来了，站到孔明先生的跟前，把腰这么一插。孔明一看，你要干什么呀？你还像个读书人吗？孔明先生是手里的鹅毛大扇，点了点他。你在哪儿来了，坐哪儿去？因为什么呢？礼尚往来呀、啊。你站到我跟前问我的话，那么我就得站起来回答你。这又何必呢？有话坐下好讲吗？严先生，难道说想要动武吗？你想要打仗？问的严峻是无言对答呀。好、啊，那个我不是。我就这嗓门请孔明先生啊见谅。这倒好说，寻章摘句是之腐儒也，何能兴邦立世呢？且古更新一隐，伊尹、钓魏子牙、张良、陈平之流，等于耿眼之辈，皆有匡夫宇宙之才，为审其平生至何经典呢？孔明说：“寻章摘句啊，那是腐儒作风。”兴国安邦的人呢，不一定那样。古代的呀，那位伊尹大贤人曾经种过地，可是他福宝成汤六百年；姜子牙在渭水钓过鱼，可是他保着周朝八百载。张良、陈平、邓禹、耿眼，这些都是有名的志士，他们都有才华，但是平生啊，并没有写出多少书来。其一笑书生，区区笔砚之间，数黑论黄，舞文弄墨而已乎？就那些玩弄笔墨、咬文嚼字儿的酸儒文生，能跟这些大闲人比吗？严峻也没词儿了。这时候，在席间有一人正在捻人怒视，用手捻着胡须，瞪着眼睛瞅着孔明。此人生气了，认为孔明年纪轻轻的有点太藐视人了。合着江东这些人一个都没放到他的眼里，他难倒一个问倒一个，问倒一个难倒一个呀？那你说我说不说句话呢？这个人在心里头啊，暗暗的盘算，因为我跟孔明的哥哥呀，诸葛瑾相交甚厚，我本不想说话，也不打算当着这么多人难倒孔明，那样做我也对不起他家兄长诸葛瑾呀。可是这个年轻人也太狂妄了。合着我们东吴这些谋臣都没放到他的心上，这怎么能行呢？你把我们都给卷到这儿了，我们待会儿怎么从那门出去呀、啊？所以这位老先生啊，不能不说话了。他用手一推胡须，孔明先生，我有一言，可不知当讲不当讲啊？孔明一看，原来是程秉、程德书、程老先生。程德叔身高在八尺开外，年纪接近花甲呀，生的是面如满月，重眉大眼，鼻直口方，大耳有轮，头戴银冠，身着锦袍，老先生啊，有点派头。今儿个跟孔明这一说话，带着一点训教的口吻。孔明先生，我觉得公有点好为大言呢、啊，未必真有实学吧。孔石为儒者所笑耳。根据你这个年龄啊，你能念多少书？你能有多厚的书底子呀？你就爱讲这么多的大话，你不怕念书的人笑话你吗？孔明先生挺为难啊，为难什么呀？他知道程老先生是自己哥哥诸葛瑾的好朋友，而且又是个长者，很想给老先生留点面子。不过转念一想，不行。孔明今儿是打定主意了。来而不往非礼也。你要跟我客气，我绝对谦虚；你要说话带刺儿，那我就狠狠的挖苦你几句。现在程老先生提到儒者了，提到这个念书的人了，儒者也有区别呀。说儒有君子小人之别，君子之儒忠君爱国，守正恶恶，务实择机，当世名流，后世。若夫小人之儒，唯物雕虫，专攻翰墨，青春作赋，好守穷经。笔下虽有千言，胸中实无一策呀。您不是说书念的多和少吗？那个君子儒生啊，他是忠君爱国，守正务恶呀，造福当世，名留后世。小人之儒可就不同了，这些人啊，是死啃书本，知乎者也。总然是下笔千言，遇事儿一点半分也没有，什么主也拿不出来。你的文章写的再多，诗词歌赋全懂，有什么用啊？如杨雄以文章名士而屈身事莽，不免投阁而死，此所谓小人之辱也。虽日复万言，亦何取哉？孔明说，这杨雄啊，是西汉时期的一位大词赋家，他的文章写的最漂亮。可是最后呢，他保了王莽了，最后落得呀，游到那小格子上，头朝下跳了楼了，摔死了。像这样的小人之辱啊，他纵然一天能写出一万言来，又有什么可取之处呢？程老先生，我不知道说的是对呀、啊，是不对。程德书站在那儿啊，这张老脸啊都紫了，自己后悔了，我不该跟孔明过话呀。你说这场我怎么收啊？旁边有他两个学生，一个姓张叫张温，一个姓骆叫骆统。这两位看程炳、程德书、啊、太难过了，两个人同时站起来，是一齐拱手。刚说了一个字“孔”，还没等叫出那名字来呢，就听厅堂门口这儿有人大喊一声：“列位先生，请留！孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难。”非静客之礼也。嗓音十分洪亮。随着这话音儿，腾腾腾，从外边走进来一员老将，是须发皆白，发似三冬雪，须如九秋霜，头上戴着绿缎色的扎金二龙斗宝，顶门嵌珍珠,珠，珠光四射，身穿剑袖，腰扎大带，大红中衣，五彩虎头战靴，肋下佩剑。这位老将一进来，当时这厅堂里是鸦雀无声。老将军几步走到孔明先生跟前，是深施一礼呀、啊：“孔明先生，我乃一武夫，啊，我不懂文采，可是我常听人说，多言获利不如默而无言。先生的金石之论，何不去劝我家主公孙权拒曹啊？”孔明先生这一看，这位老将军好威武。将军尊姓大名？子敬这时赶忙过来给孔明先生引荐，说：“此位老将军乃是我东吴管粮官，姓黄，名盖，字公覆。”哦，孔明先生打一进集仙堂，坐在这儿，就看窗外影绰绰的有个人影走来走去，感情啊，就是老将军黄盖。孔明微微一笑：“老将军有所不知啊，中位先生不知事物，互相问难。”亮不容不答呀！黄盖听到这儿，插手失礼，得罪先生，恕我江东无礼。末将奉我主之命，请先生后堂相见。花黄千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。